0: Yeni bir podcast yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün yine bağışıklığa dahil olan çok özel bir konuyu koronavirüs konusunu, pandemi konusunu ve aşı konusunu konuşacağız. Konuğum yine Doktor İlkay Keskiner. İlkay'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım.
0: Konular konuş konuş bitmiyor. Pandemi sürecinde pek çok şey yaşadık. Ee, biz de şimdi seninle her podcast yayınında farklı bir konuyu e, işliyor olacağız. Bu yayınımızda zatürre aşısını konuşacağız. Çok gündemde olan da bir konu. Ee, ne yazık ki Ocak ayından beri diyebiliriz değil mi? Bütün dünya genelinde hem pandemi hem koronavirüs e, konusu e, hepimizin gündemine oturdu. Mart ayından beri de Mart ayının ortasından itibaren de Türkiye'yi sardı. E, çok kötü günler geçirdik. Evlere hapse olduk. E, ve şimdi bunun ne olacağı da belli değil. Önümüzdeki dönemde bize neyin beklediği de belli değil. E, pek çoğumuzda hala daha atlatamadığımız e, kaygı süreci devam ediyor. E, çünkü bir belirsizlik var. Ne olacağını bilmiyoruz. Bundan sonra bize neyin beklediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla o belirsizlikte bir korkuya sebep oluyor değil mi? Strese neden oluyor. E, ben mesela kendi adıma... E, hala uykularımı düzene sokamadığımı söylemeliyim. E, yasma kalkma saatlerim dolayısıyla beslenme düzenimi etkiliyor. Hala normal yaşama adapte oldu, olmadığımı e, söyleyebilirim. E, şimdi bu süreçte neler oluyor, sen neler gözlemliyorsun? Bir öncelikle onları paylaşmanı rica edeceğim. Çok haklısın.
1: Gerçekten herkeste bir kaygı bozukluğu var. Hastalarımda gözlemlediğim hastalığın kendisinden çok korkusu, daha fazla tahribat yapıyor diyeceğim neredeyse. Çünkü bağışıklık hep seninle özel sohbetlerimizde de biliyorsun, konuşuyoruz. Bağışıklığın olmazsa olması sağlam bir sinir sistemi. Biz kaygıyla, gerilimle, korkuyla sinir sistemimizi kontrol etmeyi başaramazsak, er ya da geç bağışıklık sistemimiz de bundan etkilenecek. Onun için ne yapıp edip bu virüsü Kaybısı, bize etkilemesine izin vermemeliyiz. Hı hı. Bir şekilde bununla bir süre daha yaşayacağız gibi görünüyor ve e, hastalarıma işte spor yapmak gibi hobileriyle ilgilenmek gibi e, sosyalleşmeyi online yapmak gibi hı hı. E, gerilimlerini azaltacak önerilerde bulunuyorum açıkçası
0: çok ihtiyacımız var. Ben de özellikle hobilerimi arttırmaya başladım. Arkadaşlarımla daha sık online görüşmeye başladım. Gerçi biz bunu pandemi döneminde de yapıyorduk ama şimdi herhalde daha çok ihtiyacımız var. Çünkü çıkamıyoruz bir türlü o e, girdaptan. Peki, e, biz bu süreci yaşarken, Mart'tan itibaren hep e, 65 yaş üzeri çok riskli bir grup diyorduk. E, daha çok hani virüsü e, almaya meyilli bir gruptu ve hani yakalanırlarsa atlatmaları çok daha zor olacak diyorduk ama Şimdi yaz tatillerinde, yaz tatili döneminde gördük ki aslında her yaş grubu gayet tatile gitti, sahillerde yan yana güneşlendi, denize girdi vesaire. Yani teması bitirmedik. Alışveriş merkezlerine koştuk ilk açıldığı günde ve kalabalıklara gayet giriyoruz, çıkıyoruz, uçağa biniyoruz, otobüse biniyoruz. Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki risk grubu yine aynı mı 65 yaş üzeri mi yoksa değişti mi sence?
1: Ancak değişti. Ben katılmıyorum 65 yaş üstü fikrine. Evet, 65 yaş üstü bizim komorbidite dediğimiz ek hastalıklar, işte kalp sorunları, tansiyon, şeker, ilave bazı başka ve koronavirüsü kötüleştirebilecek hastalıklar olması, evet onları daha riskli hale getiriyor. Ama bu demek değil ki gençler ya da çocuklar ya da orta yaş risk altında değil. maalesef Virüsün varlığına bile inanmayan hala bir kutla var. Ee, dediğim gibi tatillere gidildi, herkes sosyal mesafeye dikkat etmedi. Ee, görüyorum kendim e, toplu taşımada bile maskesini çıkaran, e, ağzına indiren burnundan nefes almaya devam eden pek çok kişi var. Bunu gevşetmekte çok erken davranmamalıyız diye düşünüyorum. Risk bitmiş değil. Ne kadar süreceğini öngöremiyoruz. Dolayısıyla bu noktada daha temkinli
0: olmakta fayda var sanki. Yani bu eğitim seviyesiyle mi alakalı bilmiyorum ama mesela <gülüyor> e, Sultanbeyli ve Sancaktepe tarafında e, maske takan kişiye çok garip bir şekilde bakılıyormuş mesela. E, geçenlerde ben yine bir toplantı için Şişli, Feriköy taraflarına gittim. Yani 10 kişiden 8 kişide maske yoktu. Ben Anadolu yakasının Suadiye tarafında oturuyorum mesela. Burada maske takmayan biriyle aynı asansöre bile binilmiyor. Yani ya da sokakta maske takmayan biri varsa da gözle taciz ediliyor diyeyim. Hani nasıl sen takmazsın der gibi. Birazcık o tarafta da bir şey var herhalde. Yani semte göre de bir değişim var. Hatta şehre göre değişim var.
1: İnsanlar birbirlerinden de etkileniyorlar muhtemelen. Genel bir bir şey olmaz Vardır ya hı hı. E, Ama e, bu çok önemli Yani maske konusunda çok çok Çok daha titiz olunmalı hı hı. E, Dediğim gibi hani Sadece 65 yaş üstü değil e, Çoluk çocuğun bile aslında Mahkemesi çıkması doğru değil Bir de biliyorsun öyle bir e, Konuşmalar olduğu için hani çocuklarda ciddi Seyretmiyor dendiği için e, Aileler de biraz rahat Davrandı ilk başta hı hı yok. Çocuklarda, e,
0: Çocuklarda hiç maske görmüyorum bu arada. Yani gayet kalabalık bir ee, yani. <gülüyor> şekilde e, İşte birazcık daha sanki tenkine olsak iyi olacak bu konuda
1: diye düşünüyorum. Evet. Yani bence riski
0: azalmış değil. Değil mi? Şu an ne olacağını da bilmiyoruz zaten belirsiz bir süreç var. Peki ufak ufak böyle artık aşı konusuna böyle e, gelirsek. Ee, hani biz tabii ki çocukken kızımı mı kaşısı bilmem ne falan hani o aşılar bambaşka ee, bir de grip aşısını biliyorduk şimdiye kadar kışın işte hasta olmayalım grip olmayalım diye grip aşısı olunuyordu ee, önce şeyi öğrenmek isterim aşı tam olarak neyin bileşimi yani neyden yapılıyor ve ne için yapılıyor Şimdi
1: aşı ee, çok yıllar evvel ee uygulanmaya başlandı biliyorsun e, pek çok hastalık için hatta çiçek hastalığı yeryüzünden silindi
0: Aşılar hı hı, hı, hı, evet. e,
1: çok önemli virüslerin e, bakterilerin canlı ya da cansız olarak vücuda tanıtılmasıyla hastalık etkeniyle karşılaştığında bağışıklık sisteminin bunu ben önceden tanıyordum diyerek hızlı yanıt vermesini sağlayan bir yöntem evet e, canlı aşılar var, canlı olmayan aşılar var. E, Kulağınların çoğu aşı aslında inaktive, canlı değil. Örneğin grip aşısı. İnsanlarda şöyle bir kaygı oluyor. Ben aşıya olursam acaba grip geçirir miyim? Durduk yerde vücuduma mikrop bulaştırmış olur muyum? Hayır olmazsın. Çünkü e, canlı bir aşı değil bu. Evet aşı da canlı bir değil hı hı, bunlar hı. E, mikropların bazı üzerindeki yapıları taşıyorlar ve bu yapıları bağışıklık sistemiyle vücudumuza girdiğinde karşılaştığında bağışıklık sistemi bunlara karşı bir reaksiyon oluşturuyor şimdi kadar gerçek mikropla karşılaştığında çok hızlı bir biçimde bağışıklık sistemi bu mikropları yenmek üzere harekete geçiyor, orduları hazırlıyor diyelim basitçe hı
0: hı. Peki şey aynı değil değil mi? Grip aşısı ile zatürre aşısı tamamen birbirinden farklı şeyler.
1: Farklı. Farklı <gülüyor> aşılar. Ee, i̇stersen zatürre aşısı ne ondan söz edelim. Evet.
0: Evet lütfen.
1: Ee, şimdi halk arasında biz hep zatürre aşısı deniyor ama ee, doğrusu bu değil. Zatürre pek çok farklı mikropla oluşan bir hastalık. Virüslerle olabilir, bakterilerle olabilir. Paradiklerle olabilir, mantarlarla olabilir, hatta kimyasal zatüre ve alerjik zatüre bile olabilir. Hmm. Bizim bahsettiğimiz bu zatüre dediğimiz aşı, bakteri zatürelerinin en sık etkeni olan, belki 160-70'inden sorumlu olan pünomokok denen bir mikrop var. Hmm. Bu bakterinin aşısı aslında bizim zatüre dediğimiz pek çok bakteri zatüresine bu neden olduğu için, Adı zatürre aşısı diye yapıştı
0: kaldı biz evler hmm. Peki yani gerçekten korur mu zatürre aşısı bizi koronavirüsten veya hani bundan sonra nasıl bir virüs çıkacak bilmiyoruz ortaya. Ee, gerçekten koruyucu bir etkiye sahip mi? Herkes olmalı mı? Ve e, kimler kesinlikle zatürre aşısı olsun diye önerirsin.
1: Şöyle istersen son sorduğumla başlayalım. Hı hı. 65 yaş üzeri zaten olmalı. Çünkü ileri yaştaki hayat kaybı nedenlerinden belki de en önemlisi akciğer enfeksiyonları. Hı hı. Yani evet kalp hastası stabil gidiyor veya e, başka ağır bir hastalığı var. Kanser tedavisi görüyor. Hı hı. Üzerine ileri yaşta zatürre binerse komplikasyon nedeniyle hayat kaybedilebiliyor. Kalp hmm. hastalığıyla değil de, hmm. rahatüreyle örneğin. Onun için ileri yaşta bu çok önemli. Hmm. Bence e, ileri yaştaki herkes olmalı. Şöyle de bir şey var. İleri yaşa aşılanmak için beklemek şart değil. Pneumokokasisi için. Hmm. Çünkü aslında daha genç yaşta bağışıklığımız aşıya daha iyi yanıt veriyor. Yani vücut daha iyi hatırlıyor. Hmm. Onun hmm. için ee, 65'i beklemeden de olabilir. Kimler olsun? Mesela e, ek hastalığı olanlar. Kalp hastaları, şeker gibi yine bağışıklığı ekleyecek hastalığı olanlar. Hı hı. Akciğer hastaları olsun. Örneğin astıma olan, kuahı olan, bronşektazi dediğimiz bronşlarda genişlemeyle giden hastalığı olan kişiler olsun. Hı hı. Ya da böbrek hastaları olsun. Hı hı. Ee, bağışıklık baskılayıcı sorunları olanlar olsun. Bunlar bir pneumokok mikrobuyla karşılaştıklarında hastalanmasında. Bu gruplara aynı zamanda grip aşısı da yapılmalı. Hı hı. Grip aşısının da koruyucu etkisi var bu gruplarda. Dolayısıyla bu kişiler mutlaka aşılanmalı bence. Şimdi sorunun başına döneyim istersen. Hı hı. Şey demiştin değil mi? Ee,
0: gerçekten korur mu bize yani öyle bir koruyucu etkiye korurum. sahip mi?
1: söyleyeyim. Koronadan koruyucu değil. Hı, hı. Ya da pneumokokisi ama COVID yani koronavirüsünün yaptığı hastalık akciğerleri kolayca tutan ve bağışıklığı da bozan bir hastalık. Hı hı. Şimdi bağışıklığı bozulduğunda hele bir de hastaneye yattığında kişi hı hı. üzerine kolayca ikincil bir mikrop binebilir. Pneumokok da binebilir. Yani hasta koronadan iyileşebilir ama ...pneumokok zatürresiyle ciddi sonuçlar oluşabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu kişilerin, bu kişilerin değil hepimizin... ...pneumokok açısı olması hı hı. ilave oluşabilecek bir sorundan korunmada faydalı olabilir.
0: Hı hı. Peki bir de mesela kanser hastaları. Özellikle zatürre olduğu zaman kanserden dolayı kaybedilen çok kişi var. Hatta ünlülerden de var e, haberlerde okuduğumuz... Bir de kanser hastalarına, özellikle mesela dalağı olmayan e, insanlara, e, özellikle bir de öneriyor değil mi? Bu taraftan da bir şey var, etkisi var. Tabii
1: tabii Hı-hı. yani e, ben onu atladım, çok haklısın. Dalağı olmayanlarda da kapsüllü e, bakterilere karşı bir duyarlılık olduğu için mutlaka aşılanmalı. Hı-hı. Dediğin gibi bağışıklık e, baskılayıcı tedavi alanlar mutlaka kanser de böyle bir hastalık aşılanmalı. İlave bir şey daha söyleyeyim aslında. Mesela evde böyle bir hastası olan kişiye bakım veren de aşılanabilir. Hmm. Ya da öğretmenler yuva kreş çalışanları evet. ya da örneğin Alzheimer'lı hastalara veya işte bir yaşlı bakım evinde hastalara bakım veren kişi de aşılanları. Hmm. Hmm. Ben hekimim. Pek çok hasta görüyorum. Hem kendimi korumak için hem hastaları da korumak için kendim de yıllar önce
0: Peki bunu bir kere de yapmak yeterli mi yoksa grip aşısı gibi her yıl yeniden olmak mı gerekiyor?
1: Yok her yıl gerekmiyor ancak şöyle bir şey var. iki tür pinomokok aşısı var. Bunlardan bir tanesi konjüge aşı 13 tip pinomokok'a karşı bir de polisakkarit aşı 23 tip e, pinomokok'a karşı. Bu ikisi birbirinin yerini tutmuyor. Bu büyük bir yanılgı halk arasında. Hı hı. E, bir diğerinin tamamlayıcısı. Farklı şekilde bağışıklık oluşturuyorlar, farklı sinemokok türlerine karşı bağışıklık oluşturuyorlar. Hı hı. Bir tanesi bu 13 olan 13 türe karşı olan aşı, ömür billah tek kez yapılması yeterli. Hı hı. Diğer 23 tür olan aşı, 5 senede bir toplam iki kez yeterli görülüyor. Üç seferden fazla yapmaya gerek olmuyor, yapılmamalı değil. seferden fazla. Hı hı. çoğunlukla bu şekilde e, koruyuculuğu oldukça
0: yüksek. Peki senin kliniğin e, Ateşehir'de e, sen, sana gelen e, hastaları muayene ettikten sonrasında herkese mutlaka yazıyor musun yoksa riskli gördüğün e, gruplara mı yazıyor? Herkes mutlaka olsun mu bu süreçte zatürre aşısı? E,
1: Hastalara bırakıyorum bu da aslında. Hı hı. E, biliyorsun günümüzde bir böyle aşı karşıtı e, kitle var. Şimdi ben de fazla aşıya karşıyım. Lüzumsuz aşı, da cüzumsuz ne demek? Bu da tabii her etkene karşı şart olmayabilir. Hı hı. Ama e, ne bileyim hani bir rahim azarışı, bu biraz spekületik olacak belki ama işte e, hiç bulaşma riski olmayan e, yaşı ileri bir kadın rahim azlaştı olmayabilir. Hı hı. Ama e, travokokası için bu geçerli değil bence. Ben herkese önermiyorum. Risk grubuna mutlaka alayım. Ee, bir de dokunabilecek kişiler var biliyorsun Örneğin Hı-hı. yumurta alerjisi olanlarda bazı aşılar riskli ee, Onları mutlaka sorguluyorum ee, aşı önermeden evvel ee, Duruma göre yani hiç kimseyle teması olmayan bir ev hanımı Evden çıkmıyor hiçbir riski yok Asla yatan hiçbir e, hastalığı yok e, Her sene grip açısı yapılmalı mı? Bence şart değil Hı-hı. Biraz kişisel tercihede bırakıyorum
0: açıkçası. Hatta bazı arkadaşlarım benim her sene grip aşısı olmasına rağmen yine de grip oluyorlar. Olmayanlar olmuyor aksine. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> durum da oluyor.
1: Evet böyle bir şikayet de var insanlarda. Bu da şundan maalesef grip aşısı %100 koruyucu değil. Hı hı. Evet, yani zaten. o sene olması olası grip etkenlerine karşı hazırlanıyor. Ama illa koruyacak diye bir şey yok yine de grip kapabilirsiniz grip değil griple karıştırılan soğuk algınlığı etkenleri de var Hı-hı. üst soğunum yollarında hastalık yapabilen virüs sayısı 200'ün üzerinde Hı-hı. yani grip açısı olabilirsin ama örnek veriyorum adenovirüsle bir enfeksiyon geçirebilirsin, rinovirüsle geçirebilirsin, getirebilirsin, Rino getirebilirsin. Ee, başka bir virüsle getirebilirsin ve bunu grip zannedebilirsin hı e, Grip soğuk algınlığı da karıştırılan bir hastalıktır. Hani böyle bir şey de söz konusu onu bir diplomat olarak söyleyeceğim.
0: Onu biz başka bir yayında detaylıca konuşalım. Biraz daha konuşalım. böyle kışa girince hani hastalıklar artınca e, soğuk algınlığı vesaire Ay, o Zaman konuyu...
1: geliyor.
0: Ayrıca konuşalım. Son bir sorum daha var zatürre aşısıyla alakalı dedin ya hani ba- içindeki bazı etken maddeler e, işte alerjiye sebep olabilir. Şimdi tabii çok sık duyuyoruz. Sen de ben de e, bu konuyla alakalı e, kişilerde glüten alerjisi olan var, ne bileyim e, başka şeylere e, polen alerjisi olan var, başka şeyler alerjisi olanlar var. Zatürre aşısının içerimdeki hangi madde e, herhangi bir şeye sebep olabilir. Hani alerjik duruma karşı tetikleyici olarak e, düşünülebilir.
1: Bunlar açısından sıkıntı yok. Ee, sadece yumurta ile ilgili ya da daha önce alerjik reaksiyon aşısı da olmuş mu diye sorgulayarak yapmak lazım. Hı-hı. Yani şimdi birden fazla pneumokok aşı var dedim ya. Örneğin ilk 23 e, tipli olana yapıldı ve reaksiyon olduysa kişide diğerinde yapmamakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Ama onun dışında çok hani besin alerjisiyle falan yumurta dışında Çok tedirgin olacak bir durum yok. Zaten benim önerim hiçbir aşı ya da injeksiyonun sağlık kurumu dışında yapılmaması. Hastalar hep ısrarla hocam bu iğneyi evde yaptırsak olur mu? Hayır olmaz. Ben buna sıcak bakmıyorum. Çok çok nadir de olsa her ilacın alerji yapma ihtimali var aşılarında. Mutlaka bir sağlık kuruluşunda ve müdahale edebilecek bir ikimin eşliğinde yapılmalı aşılar. O zaman tedirgin olmaya çok da gerek
0: yok. Peki. Ekleyeceğin başka bir şey var mı? Bu ee, ee, aşı ile
1: ilgili düşünemiyorum. Yani gayet Eksini güzel. Komştuk. Açıkladın konuştuk?
0: de. O zaman çok teşekkür ediyorum. Verdiğin tüm kıymetli bilgiler için. Ee, Bizi aydınlattığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dediğin gibi bir dahaki sefer istersen kış hastalıklarını, bir seferinde zatüreyi, diğer seferinde soğuk kaldırılıklarını, gribe ne yapalım, doğal neler ne? beslenelim, ne tür destekler alalım alalımı da
0: ileride konuşuruz. Evet ben şimdi kapanışta dinleyicilerimize onu da aktarmak istiyorum. Doktor İlker Keskinel, immunolog, aynı zamanda fitoterapi eğitimde aldı, masterını yaptığı için bize daha bütünleşik bir tıbbi bilgi verebiliyor dolayısıyla ve hepimizin anlayacağı dilden tıbbi bilgileri çok basit bir dille aktarıyorsun değil mi İlker? Ee, çok tü bir bilgi kullanmadan evet bizim de anlayacağımız şekilde bu şekilde bize bilgi veriyorsun. Ee, birlikte bir kitap yazıyoruz bağışıklık üzerine. Ee, bu konuyu detaylı olarak e, yazdığımız kitapta da zaten işliyoruz ama podcast yayınlarımızla da e, kitabı ulaşamamış olan ya da alamayacak olanlara da e, bu şekilde e, ulaşmayı hedefliyoruz. Umarız yayınlarımızı takip edersiniz. E, bağışıklıkla ilgili yayınlarımız yine devam edecek. E, Doktor İlkay Keskinen'le Böyle ben soracağım o cevaplayacak. Umarım e, severek dinlersiniz, dinliyor olursunuz. Çok teşekkürler İlker tekrardan. Çok e, merkez verdiğim bilgi yani. için. Görüşmek üzere. Ben